0: Aqui é o Cedric, uma boa tarde a todos Antes do episódio começar, gostaria de dar um aviso Esse episódio trata de temas mais pesados, mais complexos Como a questão de abuso e assédio sexual dentro das igrejas E por isso eu queria deixar esse aviso esse não é um tema que é apropriado para todos Talvez algumas pessoas não consigam escutar esse episódio E se você acha que esse tema vai ser muito complicado, muito complexo para você Não tem problema nenhum Você pode pausar esse episódio e escutar o próximo que sai daqui a 15 dias Porque para nós é mais importante que vocês estejam bem Do que vocês estejam ouvindo todos os nossos episódios ah, O seu bem-estar é melhor para nós E é mais importante do que a audiência É isso que eu quero dizer cuidem uns dos outros, um abraço e vamos pro episódio
1: a mais um Teolabcast, hoje é um pouco diferente. Aqui quem está falando é a Samantha Martins, diretamente de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. Bom, vamos fazer os recados né, do, do nosso podcast antes da gente apresentar as convidadas. É, bom, vou divulgar nossas redes sociais, para quem ainda não conhece, é, o Twitter, que é o arroba estamos também no Facebook, Teolabcast, e no Instagram, também o Telabcast. Uh, você pode visitar nosso site, né, o e ver formas de apoiar nosso trabalho, se vocês puderem, se assim for possível mas se vocês puderem compartilhar nosso trabalho divulgar na comunidade de vocês a gente já fica bastante feliz, bastante agradecido também é, a gente também tem um grupo muito bacana é, no Telegram e nas notas desse episódio vai ter um link para quem quiser participar desse grupo aliás eu já mando um forte abraço para os participantes do grupo do Telegram, que sempre proporcionam ótimas discussões e a gente aprende bastante coisa com os nossos ouvintes que participam por lá, certo? Bom, é... para quem está aqui de primeira vez, né? o Teolabcast é um episódio que fala sobre fé, sobre ciência e sobre diversos assuntos que estão aí no meio, a gente fala um pouquinho de tudo, certo? Bom, é, vocês já devem ter ouvido o alerta de gatilho no começo do episódio. Uh, o tema que a gente vai abordar hoje é muito sensível, é muito doloroso, que é o assédio sexual, principalmente dentro das igrejas. Bom, uh, a equipe do Telabcast, que consiste é, em mim, né, no Cédric e no Léo, nós conversamos e nós concluímos que esse assunto seria melhor discutido por mulheres. Não que homens não possam ser vítimas desse crime terrível, e não que mulheres também não possam ser criminosas. No entanto, a gente sabe que é um crime em que a maior parte das vítimas são mulheres. Então nós tomamos essa decisão, conversamos, por isso que o episódio hoje está um pouco diferente. Uh, e para discutir o assunto hoje, estão comigo a Luciana, que é arroba que é Luciana, e a Bianca, que é arroba Bianca... Bianca Hatt, Bianca Ratti, eu ia falar Bianca Roncati, <risos> <risos> Bianca Ratti, isso, isso porque eu anoto tudo. Bom, é, elas já gravaram o Teolabcast, eu ainda não fazia parte da equipe, né, foi o episódio 30, quando nós falamos sobre o silenciamento das vozes femininas na igreja, e hoje elas estão de volta aqui conosco, o que é uma grande honra, é um grande prazer. Então, eu vou pedir para que elas se apresentem. Oi, Luciana!
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana Peterson, é, falo direto de São João Del Rey, Minas Gerais. Sou estudante de jornalismo e uma das editoras de conteúdo e podcaster lá no Projeto Redomas. Então, um prazer estar aqui novamente, esse podcast que admiro, gosto muito.
2: Oi pessoal, aqui é a Bianca Ratti e eu estou falando aqui mais ao sul de Curitiba, no Paraná. Uh, eu sou designer gráfico e também sou podcaster e editora de conteúdo lá no Projeto Redomas. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Teolabcast. Como a Lu falou, faço das palavras dela minhas. Uh, a gente admira muito o Teolabcast e é sempre uma felicidade estar aqui.
1: Certo, o tema de hoje ele é bem delicado. É, a gente já pede a Deus que nos guie, que nos oriente para que a gente possa falar Sobre esse assunto é, de uma maneira correta, de uma maneira adequada, para que a gente possa trazer algum tipo de mudança de pensamento, algum amparo é, a quem é vítima desse tipo de situação terrível. Né? É, bom, cê, vocês viram essa. Foi semana passada, né? É, saiu uma denúncia no, no Twitter, um pastor. Qual era o nome? Eu não me lembro agora o nome desse pastor. Davi Pass Passamani. Isso. Passamani, isso. Ele, uma, uma pessoa que foi da igreja dele, né? Ela denunciou é, um, algo muito sério, horrível que ele fez. E isso gerou uma discussão aí na, nos, nos perfis evangélicos cristãos do Twitter, né? É, um, várias mulheres se... Pronunciaram, contaram histórias parecidas, é, não necessariamente do mesmo pastor, mas histórias parecidas dentro do meio evangélico, né? Do meio cristão. Luciana Bianca, o que, que vocês têm a dizer sobre isso? Lá no Redomas, vocês já. Algum, alguma irmã já falou com vocês alguma coisa? Vocês já vivenciaram alguma coisa? Vocês podem dividir um pouco conosco?
2: Podemos. É... Eu acho que, falando sobre o Projeto Redomas, uh, o começo do Projeto Redomas foi um começo de denúncia. É, a gente começou ele para poder denunciar situações de violência e de silenciamento que eu e outras amigas e colegas vivenciamos dentro de uma missão estudantil, uma missão evangélica estudantil. E ele surgiu com essa intenção. E dentro desses relatos, haviam relatos, como eu falei, de silenciamento, comentários machistas, comentários é, humilhantes, atitudes objetificadoras, atitudes que acabam fazendo a manutenção da cultura do estupro na nossa sociedade, mas também existia assédio entre esses relatos. E uma coisa interessante que aconteceu com o Projeto Redomas foi que a gente começou pequeno, digamos assim, né, falando sobre um, um grupo específico e numa região específica do país, que foi aqui no sul. Mas, assim, acho que não deu um ano para a gente começar a receber relatos de fora, digamos, dessa bolha, fora desse grupo, fora desse dessa localização geográfica. E nós começamos a publicar o que a gente chamava de relatos, mas que também muito poderiam ser chamados de denúncias. E uma das, das dos relatos que a gente recebeu, que mais me marcou, era de uma situação muito similar a essa que foi denunciada nessa semana. É, de uma moça que foi para um... Se não me engano, um treinamento missionário, depois eu posso linkar, o, posso mandar para vocês poderem linkar no post esses relatos, porque nós temos eles publicados no nosso site, lá no Projeto Redomas. É, essa moça foi, então, para um treinamento missionário, aparentemente esse treinamento era no litoral, e depois das atividades, no final do dia, o pessoal ali ia para a praia. E, naturalmente, estamos no Brasil, as mulheres usam biquíni na praia. Então, ela, ela ia lá, brincava no mar, não sei o quê, e, assim, se eu não tiver, se eu, eu, é, não tiver assim, muito errada, pelo que, pelo que eu entendi, o que aconteceu foi que o, o pastor lá, responsável pelo, por esse treinamento, é, decidiu ensinar ela a surfar, alguma coisa assim, e nesse momento a assediou. E é, acredito que passou a mão nela, alguma coisa assim. E aí, é, ela foi e contou para lideranças, contou ali para pessoas que poderiam, digamos assim, tomar alguma atitude. E a atitude que tomaram foi que proibiram é, as, as mulheres de usarem biquíni e, e deram meio que uma restringida ali na... na ida às praias, né? Na ida às praias. Então, não houve nenhum tipo de responsabilização desse pastor pelo que ele fez, houve apenas esse trauma na vida da, da moça que enviou para a gente o relato e essa impunidade, né, é, essa cumplicidade dessa instituição com o assédio que aconteceu com ela. Isso é um dos relatos que a gente recebeu. Eu contei ele aqui de uma versão prolongada. A gente tem, a gente dava uma resumida nos relatos porque é, primariamente a gente publicava eles no Facebook, depois que eles foram para o site. É, mas como eu falei, vou deixar o link para vocês lerem direitinho, porque eu lembrei ele aqui de cabeça. E eu lembro ele de cabeça porque quando eu recebi, é, foi um relato que me marcou muito. E foi um relato que me marcou justamente por essa culpabilização que a gente vê tanto fora da igreja, né? é, esse silenciamento, essa culpabilização da vítima, porque quando eles proíbem as meninas de usarem o biquíni, eles não estão resolvendo o problema, eles estão dizendo que a causa do problema é o, o uso do biquíni das meninas e não o assédio. Né? E, e também essa cumplicidade, né? porque quando não se faz nada, se é cúmplice da situação. Então, lá no Projeto Redomas, a gente tem esse histórico de ter começado tudo é, também falando de assédio, também, também é, tendo contato com narrativas de assédio dentro da própria igreja, né? Então, essa é uma, uma, uma história que me marcou, assim, não sei se, se a Lu tem mais alguma coisa que, que marcou ela desse, desse período.
0: Acho que não, assim, porque é, eu não estava na criação do Projeto Redomas, né? Mas, de certa forma, o impacto que ele causou nessa missão que a gente fazia parte e na, na vida de muitas pessoas, assim, chegou até mim, assim. Então, eu, na época, assistia como espectadora, né? E foi muito importante para mim saber que eu podia ter aquele espaço... É, em que de denúncia né, e de que eu podia ter irmãs que me ouviriam caso eu tivesse algo a dizer alguma denúncia a fazer mas eu acho bom lembrar que não é um caso isolado né? Eu acho que esse relato que a Bia falou, essas informações que ela traz é, mostram muito isso que não é um caso isolado Davi Passamani não é o primeiro e não é o último é, uhum. é sintomático o assédio, o abuso na nossa sociedade, na igreja não é diferente né? Então, Isso. recente O que rolou foi que é, Mulheres tomaram a coragem De denunciar E aí surgiu a hashtag Um só corpo contra assédio Que inclusive me lembrou muito O movimento que rolou nos Estados Unidos Depois do Me Too, que foi a, o movimento De denúncia, de assédios e tal uhum. é, Fizeram o um movimento Church Too, né? Sim. De denunciar os abusos dentro das igrejas E tal eu achei uhum. muito legal que isso aconteceu, assim muito importante mesmo.
1: Eu achei legal essa história que a Bianca levantou do comecinho do Redomas, porque eu já participei é, com a igreja de alguns retiros né, daqueles eventos em que a gente vai para uma chácara, para um sítio, e fica lá tendo palestras sobre... É, a palavra de Deus, tem filmes, tem todas aquelas coisas, né, gincanas. E eu lembro que em dois que eu fui, a recomendação era bem clara, que a gente não podia usar biquíni e que tinha que usar é, um shortinho, um, uma camiseta, alguma coisa, né. Então, ficava aquela cena até triste, assim, a piscina naquele horário de lazer é, e só podia usar aquela roupinha cobrindo lá, que era uma recomendação, e ainda assim faziam comentários, né? Ainda assim, é você percebia que as próprias meninas, eu lembro na época que eu não me sentia bem, eu me sentia incomodada, tanto pela roupa desconfortável, quanto pela situação toda, será que eu estou usando uma roupa certa? Será que eu estou fazendo direito? Será que eu não estou fazendo um homem pecar? Que a gente acaba tendo essa, esse tipo de preocupação absurda, né? Que colocam na na nossa mente, né? É, na, nossa, na, na nossa conta, né? Que a gente tá fazendo o cara pecar. E não só nesse contexto de piscina, praia, né? Até já passei por situações muito desagradáveis com relação à roupa que você usa pra ir na igreja. Né? Então... Eu até conversei com a minha prima, é, com algumas primas minhas, eu tenho uma família um pouco grande, com algumas amigas. Eu fui com, perguntando pra elas, enquanto eu me preparava pra esse episódio, se elas já sofreram assédio ou se elas já sentiram alguma coisa estranha na igreja, e não, nenhuma se sentiu confortável, ou felizmente, graças a Deus, não passou por nenhum assédio, mas elas me falaram uma coisa terrível, que elas sentiram olhares, que elas sentiram olhares enquanto estavam passando pela, pelo corredor, enquanto estavam ali chegando, que a, elas percebiam que havia esse assédio do olhar, e eu fiquei muito triste, né? Porque tantas mulheres que vão para a igreja em busca de... Uh, lugar seguro, né? Muitas já passaram por isso fora da igreja, né? Um, quantas não passaram por isso fora da igreja? Na rua, em casa, no trabalho... E imaginam que a igreja vai ser um lugar seguro... E, e não é isso que acontece, né? É muito, muito complicado. E essa questão de abafamento dos casos dentro da igreja... O que, que vocês pensam a respeito? O que, que vocês já têm para nos dizer... Porque na maioria dos casos é o que acontece, né? O caso é abafado ali, quando é um negócio mais sério, não sai dali, acaba... Não é denunciado para a polícia. O que, que vocês têm
0: a, a
1: nos falar sobre isso?
0: Parece que tem mais uma preocupação com a imagem da igreja e Sim. da instituição do que com as vítimas, né? Essas mulheres que são machucadas e violentadas, é, não são cuidadas como parte do corpo de Cristo que tá sofrendo, né, a gente se importa mais com a imagem, e é sintomático isso, assim, realmente não há uma denúncia, não há, é, sei lá, alguma ação efetiva, né, tanto que o Davi Passamani já tinha é, assediado mulheres da mesma forma em outro Igreja em outra cidade Aconteceu que ele foi Meio que expulso na surdina Só mudou de cidade e Abriu outro ministério e fez a mesma coisa Então essa é a importância da gente Denunciar e assim Né
1: Invariavelmente a mulher que fez A denúncia é Desacreditada né? Já uhum. dão um jeito de dizerem que Ela provocou essa situação Ou que ela tá inventando Ou ela, que ela viu viu uma situação que não existia, né? É, eles dão um jeito de desacreditar a mulher para abafar o caso e transferem o cara. Quando é um ministério grande, uma igreja é, que tem vários lugares, né? Isso realmente acontece, infelizmente.
2: É e eu acho que infelizmente é, chega a ser cultural. É uma coisa que infelizmente parece que a gente herdou até da própria igreja católica, no sentido de que Existem tantos casos né, horríveis de pedofilia dentro da, da igreja católica. Para quem viu aquele filme, acho que é Spotted o nome, que, é, o, que, o, que eles acabam, o que os jornalistas acabam descobrindo é que ele só fazia... Spotlight, obrigada. Ele só... <risos> Spotlight foi horrível. Ah, ok. <risos> que eles, eles só... No filme, então, eles acabam descobrindo que eles só transferiam né, o padre de uma paróquia para outra paróquia. Então, o padre descobria um caso de pedofilia e transferiam o padre para outra paróquia. Então, parece que é uma coisa, de, essa, essa história de preservar a imagem da igreja, parece que é uma coisa que a gente herdou até, não só da igreja católica, mas da própria cultura. Né? Ao invés da gente, enquanto igreja, ser agente transformador de cultura, a gente parece que é um agente de manutenção dessa cultura, onde é mais importante é, preservar uma imagem irreal, do que consertar um problema real, né? Então essa questão de acobertar, de silenciar, de não ter um processo de responsabilização, ele é bem complicado até porque existe um existe uma um outro tipo de situação que é a situação que eu já eu já vivi no sentido de que eu já vi e acontecer algumas vezes, por exemplo, quando se tem um casal de namorados que engravidam fora do casamento. E aí é muito comum a menina ser hostilizada na comunidade, ser colocada de banco, não poder fazer nenhuma atividade, não poder participar de nenhum ministério, ser para sempre olhada de uma maneira totalmente horrível na igreja, é, enquanto o cara não. O cara não recebe esse tratamento. É, muitas vezes ele consegue né? por exemplo, se ele era ministro de louvor segue sendo ministro de louvor ou dali a três meses ele volta a tocar no louvor né? a disciplina que existe em muitas igrejas acho que, eu venho de uma igreja tradicional né? mas a disciplina ela, ela, é, ela é complexa né? o, o casal vai lá na frente pede perdão mas qual, qual que são os dois pesos e duas medidas nisso? Né? nesse caso não é um caso de assédio mas é, a própria igreja deve, deveria, deveria então utilizar desses processos que ela criou é, de responsabilização e de tratamento, porque a disciplina ela não é feita para humilhar, né? ela é feita para disciplinar justamente, para mostrar uma coisa que está errada e tratar daquela pessoa que fez o erro, né? A gente pode discutir se disciplina das igrejas é ou não é um bom método, mas o que eu quero dizer com, com isso é que a igreja tem em si um método, pelo menos as igrejas é, que eu frequentei, tinham um método de correção, digamos, de erros, de tratamento desse tipo de ferida, mas esse, essas mesmas igrejas encobertam esses casos. Então, quais são os dois pesos e duas medidas desse uso da disciplina, da exortação, é, quem a gente hostiliza, quem a gente coloca no banco, uh, em quem que a gente acredita. Então, é muito claro para quem está na nossa pele é, observar essas diferenças de poder dentro da igreja, né? que não deveriam existir. Então, acredito que esse silenciamento não é um silenciamento só dos casos de assédio. Existem outras uh, situações em que as igrejas silenciam para manter essa imagem. É, e aí, nos casos de assédio, a gente vê isso acontecendo com mais frequência, porque também é cultural da nossa sociedade fazer isso. Então, eu acredito que é uma mistura dessas duas coisas de uma questão cultural da igreja de acobertamento de certas situações para proteger a sua imagem mas também de um, da sociedade não ouvir e acobertar casos de, de assédio
1: sabem que eu li um material é, de um ministério norte-americano depois eu vou pôr no, nos links na, nas notas do, do episódio em que foi até uma, um, um autor famoso que escreveu e ele mencionava um, um roteiro, um guia, falando é, medidas que a igreja tinha que tomar diante de um, uma denúncia de assédio. E quando eu li aquilo, eu fiquei um pouco chocada, assim porque, em primeiro lugar, ele encorajava não envolver advogados na história. Ele queria que... Os líderes, a, considerando que o assédio foi perpetrado por alguém que não era, da lider, é, não era o pastor, por exemplo, é, ele falava que os líderes deveriam é, conversar com aquela pessoa, o assediador, para que ela... É, Falasse sobre os seus pecados, né? Ela confessasse o seu pecado, e então envolver a polícia, daí essa pessoa se pagaria pelo seu crime. E a igreja, e nesse material, ele falava muito sobre acolher tanto a vítima e sua família, quanto a família do abusador, que muitas vezes a família do abusador acaba. A esposa não sabe o que o cara fez... Às vezes vem até de um relacionamento abusivo... Os filhos não sabem o que o cara fez... Essa parte eu achei interessante... Mas eu achei que o autor ficou tão preocupado... Com a imagem da igreja... Nessa história de vamos resolver aqui mesmo... Que eu não gostei... Eu acredito que tem que sim entrar a lei... Tem que entrar advogado na história... Tem que ter uma denúncia... Tem que ter um... Isso tem que sair do muro da igreja... Algo muito sério... né? A gente não pode... Simplesmente... É, abafar o caso... Que é o que é feito na maioria das vezes, né? E muitas vezes a gente também vê um que ainda é pior, assédio sempre é horrível, gente, mas eu já vi, eu já presenciei muitos casos de assédio contra adolescentes, né? O cara é o líder dos, jo é líder dos jovens, é o pastor, ou é alguém ali, um diácono, um ministro, e ele começa a sediar as moças mais novas. Isso eu já presenciei algumas vezes, eu já fui vítima disso quando eu era adolescente. Eu até contei no Twitter, eu tive que pôr o meu pai na jogada. O cara começou a me perseguir, sabe? Eu tive que pôr o meu pai na jogada e falar assim pra ele, olha, você tá forçando a barra, eu vou ter que falar pro meu pai, que meu pai é um pouco bravinho, assim, né? E aí eu tive que falar isso. Aí ele se parou de me perseguir. Mas ele parou de me perseguir não por respeito a mim, e sim por respeito ao meu pai, ao fato de eu... Falei que ia colocá-lo na jogada ali, porque ele estava me incomodando. E eu vim de periferia, e a gente sabe que né, muitas famílias não têm uma figura masculina, né? Então, são meninas com o coração machucado, muitas vezes ali criadas apenas pela mãe, né? Naquela situação difícil, e os caras se aproveitam desse vácuo, sabe? Dessa ausência de uma figura masculina para tirar proveito. Então, eu vi casos e mais casos aí de meninas de 15, 16 anos sendo assediadas por, por homens mais velhos. Alguns até resultaram em namoro, que eu particularmente sou muito contra namoro de adolescente com adultos, pra mim não tinha que existir. É, isso resultou até em uniões, né? E é uma coisa bem complicada de se discutir, mas, é, enfim, mostra como o problema aí é, é profundo, né? Tem, tem raízes. É, bom, já que eu falei da questão da ação da igreja, quando eu mencionei esse, esse material que eu li, que eu vou deixar nas notas, qual a opinião de vocês? Como vocês acham que a igreja deve agir diante de uma situação dessas? Com relação ao abusador e com relação às vítimas. O que, que vocês têm a nos dizer sobre isso?
2: Bom, a gente não tem um material no Redomas sobre uh, assédio, somente assédio. A gente tem um material no Redomas chamado Não é Falta de Oração que é uma cartilha um, feita para ensinar as igrejas sobre violência contra a mulher. O assédio é um tipo de violência contra a mulher. A cartilha é um pouco mais focada um, é, em violência doméstica, digamos assim, aquela, viol aquela violência que envolve vários tipos de violência, mas é muito retratada como violência física. Né? Mas nessa cartilha, estou citando ela, a gente fala sobre como tornar a igreja um lugar seguro, um porto seguro. Como você falou ali, né, que a igreja, muitas vezes as pessoas têm na igreja esse lugar seguro, mas ela não é. E aí a gente fala sobre como a igreja pode ser esse lugar seguro. né Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que antes de acontecer esse problema a igreja já deveria estar chamando assédio e outras violências pelo nome delas, que é pecado. Então, eu acho que antes de, de chegar o problema na gente, porque digo, a gente sabe que infelizmente no mundo que a gente vive vai chegar, e que a gente é, as igrejas não são, é, sei lá, coleção de santos, no sentido de que todo mundo ali é perfeito, né? Então, como um ambiente cheio de pessoas falhas, infelizmente está suscetível a acontecer esse tipo de coisa. Mas antes de chegar a esse relato, antes de chegar nesse caso, a igreja já teria que estar fazendo um trabalho preventivo, um trabalho de chamar essas coisas pelo nome. Quer dizer, a gente gasta tanto tempo falando de fofoca na igreja, mas não fala sobre como machismo, racismo, homofobia são pecados. A gente não fala sobre as consequências de uma sociedade que tem como base essas, essas, essas coisas, sabe? Esses pecados. Então... É... Eu acho que é o primeiro passo, na verdade, para as nossas igrejas é que talvez a gente consiga evitar essas coisas. Talvez a gente consiga informar as nossas adolescentes e as nossas crianças e adolescentes, na verdade, que o corpo é delas e aonde se pode encostar e aonde não se pode encostar. É, talvez a gente possa hum, ensinar, é, não só falar que é pecado, mas também ensinar que não está ok. Né? Que, não, que não é ok tudo isso, porque eu acho que muitas vezes as nossas igrejas dão muitas coisas como dadas, assim. mas aí no fim, quando você vai ver na prática, não está dado, não, não é óbvio, não é óbvio nem para a liderança como lidar com aquilo e não é óbvio para pr os membros da igreja. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo. Uma igreja que está preocupada em ser um espaço seguro é uma igreja que ativamente fala sobre isso. Não ignora a realidade do mundo, não ignora a realidade das mulheres, não ignora é, a realidade da violência e do assédio. Então, o primeiro passo para mim é esse. Agora, tendo uma situação de assédio, para mim o segundo passo é a gente acredita em você. Você que está denunciando isso. A gente vai tomar as medidas cabíveis. Você precisa de ajuda para ir até a polícia? Você precisa que a gente te acompanhe até lá? Você precisa de um advogado? Poxa, aqui na igreja nós temos um irmão, uma irmã que é advogada. Talvez ela não trabalhe com esse tipo de coisa, mas ela pode indicar alguém. É, poxa, você precisa... E ali a gente colocou no nosso material, num caso de violência física ou é, outro, uma violência doméstica ali, você precisa sair da sua casa com os seus filhos? Quem aqui na nossa igreja pode acolher a irmã que precisa morar fora da casa dela, que precisa sair da casa dela numa situação de fuga? Então, é, a igreja, depois do trabalho preventivo, que tem que estar rolando independente do que tá, do, dos casos que estão acontecendo, é... Precisa se tomar atitude, sabe? Não é só tipo, nossa, vamos orar por você, irmãzinha. Oração importante, bem-vindo, consolo, palavras de ânimo, é, mas um, precisa ter mais do que isso. Como eu concordo muito com você, Samanta. Precisa ter é, um, um. Às vezes a pessoa assim, ah, eu não sei como que. onde que faz a denúncia, mas eu, se eu sou a liderança que tô recebendo essa essa denúncia, que estou recebendo esse pedido de ajuda, então eu tenho que me mexer para ir procurar, onde é que eu vou? Qual de, onde que é a delegacia da mulher? O que, que, que eu posso fazer? Será que eu posso acompanhar essa pessoa? Com quem que eu tenho que falar? Então, quer dizer, cabe a quem está se... está né, nessa situação buscar, porque cada caso é um caso, né? mas cabe a pessoa buscar aquilo que ela precisa fazer nesse momento, não só indicar ali, ah, vamos orar sobre isso ou não, tem certeza que isso aconteceu, pera lá, então assim, acreditar na vítima em primeiro lugar, não querer fazê-la de louca, será que isso aconteceu mesmo? Você tem certeza que você não está exagerando? Ah, acho que, acho que não foi exatamente essa a intenção dele. Ah, pera lá, você não é tão bonita assim. Quem, quem está pensando o que é? você está achando que é a última bolacha do pacote, que agora, né? Só porque ele falou, fez tal coisa, ele está atrás de você? São coisas que eu não só é, sei que acontece, eu já vi sendo falado.
1: Assim. assim, como fulano, pai de três filhos, Sim, ele é. é diácono. Como isso pode ter acontecido? Imagina, eu ponho a mão no fogo por fulano e geralmente são o quê? Outros homens protegendo o abusador. E algumas mulheres também que infelizmente estão presas dentro dessa cultura extremamente machista. Eu achei legal, Bianca, você ter mencionado a fofoca. Que a fofoca, a, essa discussão sobre fofoca é muito recorrente na igreja. E é importante, é claro, a gente não pode... É, se aliviando com as nossas palavras. Mas essa discussão, ela acaba quebrando esse, esse local de denúncia. Porque a pessoa fica Sim. com vergonha de falar sobre as coisas. De discutir os assuntos. Então, uhum. o a história de fofoca é pecado. Faz a pessoa ficar tão calada que muitas vezes ela não discute algo sério que ela está vendo acontecer. Eu acho, eu acho achei você ter falado da fofoca muito importante porque... A, a, essa história de perseguir a fofoca atrapalha eu, eu vejo como um, algo que atrapalhe as denúncias, sem dúvida.
2: É, porque muitas vezes não há uma explicação, e isso aí é um problema que a gente tem com N assuntos, mas não é uma explicação aprofundada do que é e do que não é fofoca, é, né, exato. Do, que, do que é e não é maledicência, do que é, da diferença entre eu falar uma coisa que eu não sei se é verdade, que não tem objetivo nenhum e que vai só prejudicar alguém só porque eu quero, para um monte de gente que não tem nada a ver com esse problema, fofoca, maledicência entre a contar para alguém que pode me ajudar uma coisa que eles precisam saber para que não se repita, para que eu possa receber justiça e para que né, não aconteça novamente, para que eu possa receber ajuda, etc. E tal. Que não é fofoca, é denúncia, é necessário, é importante. É, 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 eu concordo muito contigo, essa falta de... De preocupação, né? Às vezes, às vezes a igreja é tão preocupada com coisas assim que, inclusive, muitas vezes tem um discursos da igreja que não fazem nem mais sentido no mundo que a gente está hoje. Existem outros assuntos muito mais relevantes. Não que a gente vai deixar de falar sobre é, vaidade, luxúria, fofoca, etc. Não. Mas a gente vai. É, a gente precisa incluir nos nossos assuntos essas outras coisas, porque são pecados com os quais a gente foi muito conivente por causa do silêncio por causa do silêncio. Então, é, acreditar nessa, nessa vítima é, é importante. Eu acho que, às vezes, assim uh, pode surgir nos homens que nos ouvem aquela coisa assim, tá, mas e se não for verdade? É uma acusação muito séria. E aí eu vou cegamente acreditar nessa pessoa? Acho que o primeiro ponto nisso tudo é se perguntar o que essa pessoa ganha com essa mentira eu acho que esse é o primeiro ponto eu não estou dizendo que não existam casos aonde a acusação foi injusta e tal. não com certeza deve existir porque existe de tudo nesse mundo, não é a maioria dos casos no entanto mas é, a gente precisa se perguntar, o que essa pessoa vai ganhar com essa confusão toda na vida dela né? vamos, vamos começar por aí por que, que eu sou mais propenso a desacreditar essa pessoa e acreditar naquele homem? Por que, que para mim, é mais fácil desacreditar na palavra dessa pessoa? O que, que tem em mim? O que, que tem na, na minha formação enquanto pessoa que me faz primeiro desacreditar nessa, nessa mulher que está aqui na minha frente, nessa menina, do que desacreditar nesse cara? Então, é, eu acho que a, 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 a acreditar e acolher a vítima. É, não significa que não vai ter um processo de investigação, que não vai se buscar a, a pessoa, né, o abusador, o assediador, e vai tentar conversar e entender o que aconteceu. Né? Isso, inclusive, num processo, de, num processo jurídico, vai ter essa investigação, enfim. Né? É... Então, assim, é, esse acolhimento é para criar uma cultura de segurança como a Samantha falou, para que a pessoa não pense que é fofoca e fique calada, para que ela se sinta num espaço onde ela possa acontecer. Porque é melhor a gente estar num espaço onde as pessoas falem as coisas do que num espaço onde elas fiquem quietas É muito melhor, é muito mais seguro esse espaço. É muito mais seguro que uma criança né, possa se sentir segura e ir contar para a professora dela de EBD que o padrasto dela tocou nela de um jeito que ela não gostou. É melhor que a gente tenha esse espaço, né? A gente quer esse espaço, porque a gente quer saber que isso acontece, porque a gente quer ajudar essa criança e tirá-la dessa situação. Da mesma forma, o assédio, né? Então, claro que tem um monte de coisas que a igreja pode fazer dali recebendo a denúncia do assédio. Só que, como a gente está numa situação hoje onde a vítima não é nem acolhida e acreditada, a igreja que faz isso e aí busca ativamente ajudar essa pessoa é uma igreja que já está dando um milhão de passos à frente do que outras hoje no Brasil, né? E eu diria que o outro passo, digamos assim, é como lidar com esse assediador se ele está dentro da igreja, né? Como, e essas são perguntas difíceis, que eu não tenho resposta para todas elas, mas... É, Falar também, não só sobre assédio, mas o, o, o porquê ele acontece, a construção de uma masculinidade que acha que pode assediar. Né? É, falar sobre isso, além de evitar, de poder evitar alguns casos, também pode ajudar a curar, a ter um processo. Porque o desafio do cristão é acolher tanto o oprimido quanto o opressor. Esse é o nosso desafio, né? Então, assim, como lidar com esse, com esse uh, assediador? Não tem resposta fácil, mas é um desafio que as nossas igrejas também não podem ignorar, né? É, claro que a vítima é a prioridade, tirar ela dessa situação, é, acolher, ajudar, enfim. Mas esse assediador, nós, enquanto, enquanto cristãos, também não podemos é, deixar as traças, entregar para o diabo, né? A gente tem que também tentar é, desenvolver trabalhos nas nossas igrejas que possam resgatar esses homens. E existem hoje promoção de grupos de masculinidade, aconselhamento. É, e claro, tirar e afastar de cargos onde eles possam ter acesso às pessoas, é, informar as pessoas que isso aconteceu. E, e assim, é triste? É triste, né? É, 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 é triste ver que. Né, ver uma situação dessa acontecendo. Nossa, hein, é horrível, de todos os lados. Né? Mas é importante. A gente só vai. É aquela história, a gente tem uma ferida e a gente só Sara ferida passando o remédio que arde. Mas a ferida é muito pior que o remédio que arde. Então, a gente tem que ter mais isso em mente. Até pela própria analogia do corpo, né? Se a gente tem uma. A gente é corpo de Cristo, tem uma ferida no corpo. A ferida faz mais mal que o remédio que arde. O remédio que arde faz só bem, mas ele arde. Então, é, acho que são essas as questões que eu pensaria na hora de responder como que a igreja pode lidar com essa situação de assédio. Não tenho todas as respostas prontas também, porque eu acho que depende um pouco do contexto, um pouco da situação, um pouco da igreja, do local, dos recursos, dos envolvidos, mas eu acho que esses são parâmetros bons, assim para se ter.
1: É, eu achei a fala da, da Bianca fantástica também, É muito, muito completa também, não, não tenho nada a acrescentar aqui, eu queria apenas dizer que acolher o abusador, né, o opressor, não é uma tarefa fácil, é muito difícil falar sobre isso, muito difícil mesmo, porque é normal que desperte-se a ira né, dentro... De, de quem foi abusada, de sua família, das pessoas mais próximas. E a gente tem que lembrar né, que justiça é uma coisa e vingança é outra, e nós, como cristãos, a gente tem que buscar a justiça. Né? Embora seja extremamente difícil, num caso de violência, falar sobre isso, mas é o que a gente tem que buscar. Né? É... Bom, eu acho que eu acredito que essa situação é um, um reflexo, do que vocês discutiram lá no episódio 30 do Labcast com a gente, né? Que é o silenciamento das vozes femininas, como a gente também falou no começo, né? É, a mulher é tida como a culpada, a que faz a influência, a influência demoníaca. Eles retomam lá em Gênesis, quando eles falam da, da tentação, que a mulher trouxe o pecado e tudo mais... É, e eu acredito que a gente precisa rever alguns pontos aí na, alguns pontos teológicos que servem como desculpa para esse tipo de situação né? a questão da mulher ser uma influência demoníaca do mal e a questão também da, da modéstia que é tão cobrada para as mulheres né? acho que isso também a gente precisa rever porque eu lembro que uma vez em né, uma igreja que eu frequentei por muito tempo é, uma pessoa criticou minha roupa, que eu estava vestindo. Eu era adolescente, e adolescente tá ali construindo a sua ideia do que é se vestir bem, né? E, enfim, me... eu achei que estava bem vestida, e a pessoa fez um comentário dizendo que eu estava despertando a, a lascivia nos homens, né? E aquilo mexeu tanto comigo, eu tinha 17 anos, eu nunca, nunca, esqueci, nunca esqueci disso. Que eu fiquei pensando que eu estava, como eu disse anteriormente, que eu estava fazendo o outro pecar, né? Então, eu acredito que esses pontos teológicos aí... Ah, outra coisa, né? História da... Teve um caso numa igreja de, um, de uns familiares meus, há uns anos, bastante tempo atrás, o pastor traiu a esposa, uma moça bem mais jovem, também da igreja, e foi dito na ocasião que ele caiu em adultério. Eu lembro que eu já questionava muitas coisas na época, e eu fiquei pensando, mas como assim caiu em adultério? A pessoa caiu, né? É um... como se não fosse responsabilidade dele. Então, é, alguns pontos aí teológicos... fazem com que as, os homens acabem ficando isentos de sua responsabilidade... como se eles não pudessem pecar... É, estivessem eles, eles pecando sozinhos. Não fosse a vontade deles. Fosse algo muito superior à vontade deles. E aqui a gente vê o quê? O mundo, né? Entrando na igreja. Porque lá fora... São as mesmas desculpas né, fora da igreja. O que, que é? Fulana usa roupa muito curta, a fulana também tem esse jeito de falar, esse jeito de sorrir, usa o batom vermelho, não sei o quê. As desculpas fora da igreja não têm essa justificativa teológica, mas dentro de algumas igrejas, infelizmente, tem. Então, dando voz às mulheres, tratando sobre os assuntos com, de maneira direta e com responsabilidade, e, retomando aquilo que a Bianca falou, a gente age de uma maneira é, prevenir, né, certos casos. É, vocês têm alguma consideração
0: a dizer? Eu acho que uma outra camada que a gente pode adicionar aí, na discussão sobre as teologias né, de violência, tem a cultura da pureza também, que coloca a santidade e aí, por santidade, entende-se é, guardar o seu corpo e não... É, fazer sexo de nenhum jeito, é, deve ser mantida, né, essa cultura, e quando você é violentada sexualmente, além de ser violentada, você ainda tem que gerar, você ainda tem que lidar com toda essa culpa de não estar mais em santidade, então eu acho que isso também é uma camada que pega muito, assim, para as mulheres... É, cristãs que passam por casos de assédio e abuso sexual principalmente de não se sentir mais pura e não se sentir mais bem-vinda diante de Deus e isso é violento isso é demoníaco, assim, eu acho porque é, isso afasta as pessoas de Deus e quando a gente é, carrega essa cultura e leva essa cultura para frente a gente deixa de perpetuar a graça de Deus assim e a gente também deixa de... É, educar o que é sexual e o que é violência, sabe? E isso é uma distinção que a gente precisa fazer urgente, assim. Uhum. E, então, a necessidade de educação sexual nas igrejas também, né?
1: Por exemplo, uma moça jovem que namora um homem mais velho, ela... o moço às vezes esforça ali a situação para que ocorra a relação sexual e isso é uma forma de abuso, né? É, a pessoa tá ainda, na, tá ainda construindo o que é sexualidade, o que é... É, o que são os limites, né, e isso é uma forma de abuso também. É, eu acho importante colocar essa, essa questão do peso da cultura da pureza, principalmente sobre as mulheres. E a gente sabe que quando há muitas mulheres acabam deixando a igreja, deixando de, de ir naquela igreja, porque logo ganham o, o rótulo de desviadas, né, e as pessoas distorcem toda a história. Eu fico pensando quantas irmãs não foram injustiçadas, quantas e quantas. E eu peço a Deus pela vida delas, porque muitas devem ter deixado a igreja que frequentavam, porque foram. criaram uma história ali, aí sim uma fofoca, né? Provavelmente um membro da igreja, uma pessoa forçou a barra com ela, assediou ou a agrediu sexualmente e ela saiu de lá, né? Então, a igreja deixa de ser um espaço de acolhimento... e, gente... se o assédio fora da igreja... já causa um dano, assim, na saúde mental... a gente está falando aqui... do que eu posso chamar de saúde espiritual, né? Muita gente... talvez demore anos e anos... para se reconciliar com Deus... porque tinha naquela pessoa uma figura de autoridade... uma figura de, de respeito... era sua autoridade espiritual e isso tudo é bastante complicado. Também queria, assim, pedir a Deus que líderes de é, grupos femininos dentro da igreja, grupos de mulheres, que alguma esteja ouvindo esse episódio, sabe, é, para de repente entrar dentro da igreja uma cultura de discutir esse assunto, né, de das mulheres se sentirem acolhi acolhida dentro do grupo de mulheres da igreja de poder falar sobre isso com a sua líder, com a líder do seu coral, com a, com a sua amiga, e não receber olhares de reprovação ou de dúvida, né, que, são, que já foram mencionados agora há pouco. É... Porque às vezes o próprio grupo uh, das mulheres
2: na igreja se torna não um espaço de acolhimento, mas também de mais cobrança. É, é, acaba por causa dessa cultura toda. Ah, nós temos que ser a mulher de Provérbios 31, nós temos que ser um, como a mulher XYZ e, e vira uma coisa só de como ser a mulher mais ideal possível, né? é, de só a cobrança. Então a, a mulher mais ideal possível, ela não é assediada ou se ela é assediada, ela não fala sobre, porque ela é, ela é modesta, ela resolve na oração, ela não causa escândalo. Então, a, essa, esse, esses grupos de mulheres, é muitas vezes, infelizmente, é muito triste. É, eu também espero que, que líderes desses grupos estejam nos ouvindo, porque esses grupos têm uma potência divina tão grande... E muitos deles né, são grupos de oração né, e tal, mas é, muitas vezes se torna mais um espaço de cobrança, mais um espaço onde você se sente inadequada, você sente que, que não chegou lá ainda, que não é amada ainda suficientemente por Deus porque falta ainda é, a, alcançar um padrão inatingível de santidade, de... de um, sei lá, até de habilidade, sabe? É, muitas vezes esses grupos se tornam isso, infelizmente. E uma outra coisa que eu queria falar nessa questão de teologias é, violentas, né é, a gente tem que lembrar que por causa de uma interpretação uh, equivocada, eu diria, da, da Bíblia, nós temos nas nossas igrejas uma, um grande incentivo ao estupro matrimonial muito grande. É, a gente até coloca isso na nossa, na nossa cartilha e muitas vezes se utiliza de versículos sobre o corpo da mulher ser do homem e tem um vice-versa ali, né? Mas não se, não, não se chega e se faz uma interpretação muito violenta desse texto e dizendo que a mulher não pode negar esse sexo, ela não pode não querer né? Não, ela não pode não, não estar com vontade, porque também se ela negar é, e o marido a deixar ou trair, cometer adultério, é culpa dela, foi porque ela não esteve ali e negou e não quis e por isso foi, foi culpa dela mas, de qualquer forma, ela não poderia. E o nome disso é estupro matrimonial, porque o estupro não é só num, num beco, numa rua escura, não é só de um estudante que a estudante está bêbada. Não, o estupro ele acontece dentro do casamento, nessa situação onde uma das partes não quer, geralmente essa parte é a parte da mulher. E, e aí, a, no púlpito, você escuta o pastor dando o aval para falar isso, porque olha só, o cenário e as pessoas acham que estupro é uma coisa monstruosa, né, porque, ela é, porque ele é horrível, né, ele é horrível mesmo, mas as pessoas costumam dizer assim, não, o estuprador é um monstro, né, Um quase um ser fantástico, assim, mas não, né, o estuprador tá muito mais perto da gente do que a gente imagina, e ele é um homem, né? ele não é um monstro, ele é um homem. E a gente, a gente pode desenhar o seguinte cenário, o cenário que tem um casal, naquela noite a mulher não quer ter relação e o cara fala, mas o pastor disse lá no púlpito que teu corpo é meu e você né, não pode me negar isso. E aí, ela cedendo ou não, né, cedendo no sentido de que, ah ok, beleza, vamos lá, isso é estupro, mesmo ela consentindo, é estupro, porque ela não queria ela foi coagida, ela foi é, colocada nessa posição onde ela ia contra Deus e o pastor, se ela negasse isso. Então, essa para mim é uma das, também uma das coisas, uma, uma coisa muito grave que a gente ouve de púlpito, eu já ouvi, ouvi de púlpito isso. Então, é, eu só não queria deixar passar Nessas, uh, quando a gente tratou de teologias é, violentas, essa questão que eu acho que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas quando falam desse tema.
1: Certo. É, e uma outra coisa que eu queria comentar também, é, bom, não é o tema desse episódio, mas sempre há aquela discussão é, em grupos de mulheres cristãs que criticam o feminismo, não se consideram feministas tem os seus pontos de vista, eu não vou não vamos debater isso agora, mas eu já vi muitas irmãs que não se consideram feministas, que têm críticas ao feminismo, também denunciando esse assunto, né, também levantando-se contra isso, também acolhendo, já conversei até com uma, uma moça que nós nos conhecemos pelo Twitter e eu percebi que ela ia mais por essa linha, né mas... Eu, eu queria até falar isso com essas irmãs, né... que... a gente também não pode dizer que a luta... contra o abuso... contra, contra, contra o assédio, o estupro... é uma luta das cristãs que se consideram feministas... é uma luta das cristãs... ponto... você se considerando feminista ou não... tendo as suas reservas com o movimento ou não... é uma luta de todas nós, né... E nessa hora a gente precisa sempre lembrar... que o que nos une é Cristo e nós estamos todas nesse alvo, que é Jesus Cristo, todas um corpo só, então a gente tem que acolher uma a, uma a outra, né, é, sempre sem julgamentos, sempre ouvindo e levando a situação adiante, as autoridades, né, quando assim for, o, for a situação, for o caso, certo? É, alguma coisa a acrescentar sobre isso, porque sempre tem esse debate, né, tem Irmãs que não se consideram feministas, mas a gente sabe que é uma pauta de todas nós. Vocês têm alguma colocação?
2: Não, concordo plenamente com você. Me sinto contemplada.
1: É, eu acho, eu, eu acho importante a gente falar isso, né? Porque eu acho que todas nós aqui temos críticas a, a certas coisas do movimento feminista. A gente, cada uma tem a sua opinião. E não é nenhum problema nisso, nós somos livres em Cristo, né? A gente. Tem que ter cuidado com as nossas palavras, com o que a gente coloca, não há nenhum problema em, em não concordar com algo, mas a gente tem que entender que o problema do estupro, o problema do assédio, do abuso é um problema feminino das mulheres cristãs, porque a gente está nesse episódio falando sobre o abuso, o assédio dentro da igreja, mas é claro, é um problema de todas as mulheres e que a gente, nós juntas, temos que discutir isso. Bom, os pontos que eu queria discutir, o que, que eu coloquei aqui, eu acho que a gente discutiu. Não sei se o episódio vai ficar muito curto. Eu acho que vai ficar com 50 minutos. Com a introdução do, do Cedric, que ele vai falar sobre o gatilho, é, vai, vai ficar um pouquinho maior. Mas eu acho que o tamanho está bom. Se vocês tiverem... Essa parte vai ser removida, claro. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar. Olha,
2: eu acho que falamos sobre isso. Eu acho que... Um, essa hashtag que surgiu, eu lembro que surgiu uma há um tempo atrás, é, se não me engano, 2016, não bombou tanto quanto essa, que foi a hashtag meu pastor abusador, e, e a gente falou um pouco sobre isso no Redomas, a gente publicou alguns relatos dessa hashtag. Então, é um, uma coisa que não é recente, obviamente, né existe desde que o mundo é mundo. Mas é interessante ver essas movimentações e, como você falou, de mulheres que têm posições no mundo, tanto de quem elas são, quanto politicamente e até dentro do espectro do cristianismo, né, é, tão diferentes. Mas que a gente possa se unir nisso e possa se apoiar nisso, né? Acolher umas às outras. Se a gente ainda não conseguiu esse espaço de acolhimento nas nossas igrejas, porque muitas vezes a, ma a maioria dessas lideranças ainda é masculina, porque aí eu me pergunto se talvez, se, talvez, né, se a gente tivesse mais lideranças femininas interessadas nesses nesses temas, talvez a gente tivesse uma realidade diferente. Mas, enquanto a gente não atinge isso, que eu acho que é possível, e eu acho que quanto mais a gente falar e se movimentar sobre, a gente pode chegar lá. Enquanto a gente não tem esse espaço, que nós possamos ser esse espaço de acolhimento. Não só nós, mulheres, mas todo mundo que está ouvindo esse programa. Que fica o desafio para você de fazer alguma coisa a respeito, nem que esse fazer alguma coisa seja ouvir e acolher, seja ouvir e acreditar. Né? Então, é, é um movimento assim que, apesar de tratar de um tema tão delicado, tão sério, tão triste, tão difícil, tão real, eu estava até lendo hoje uma pesquisa de que 53% das adolescentes e jovens brasileiras convivem com o um medo diário de, excesso, de assédio. Então, assim... É, 53% é um número baixo, inclusive, se a gente parar para pensar, porque eu, pessoalmente, tenho minhas histórias e eu acho que eu não conheci nenhuma mulher hoje que não tivesse uma história de assédio. Talvez ela não chame de assédio, mas quando você começa a contar histórias e conversar, ela consegue contar, ah, aconteceu uma coisa assim comigo, uma vez, blá, 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 blá. Então, eu não conheci uma mulher ainda que não experimentou assédio. É impressionante e é impressionantemente assustador. Então, é isso que, que eu tenho para dizer, como resumo da, da, da ópera.
1: Sim, um outro recado. Ai, Luciana, desculpe, pode falar, por favor.
0: tá. É, e um, uma coisa que eu queria falar também é que o assédio não tá restrito à igreja X ou Y, denominação X ou Y, posicionamento político X ou Y. Sim. É, eu, eu inclusive, Sim. inclusive, tuitei sobre isso, né, que eu fui assediada por um esquerdomacho gospel, assim, num no, no contexto de desconstrução, de... Uhum. É sou feminista, assim, entendeu? Um homem que se dizia feminista. Então, ninguém está isento, sabe? E então, a gente precisa, sim, ficar atento em todos os lugares, todos os espaços e cuidando mesmo, assim, das nossas irmãs, porque é, o inimigo está ao redor, buscando a quem possa tragar. Com certeza.
1: O comentário que eu ia fazer era justamente voltado aos homens, né? Que isso acontece muito, a cultura da proteção, né? Os homens se protegem, eles ficam sabendo de coisas, ouvem burburinhos que o colega, o irmão, cometeu algo errado, eles nem questionam muito e já abafam o caso. Uma série que não é dentro da igreja, mas que aborda isso muito bem, é aquela série é, do Netflix, 13 Reasons Why, né? Em que os rapazes cometem coisas horríveis contra as moças. E a cultura deles ali é de acobertamento. E eu noto isso em todos os ambientes em que tem muito homem. Eles não falam sobre o assunto, eles acobertam. Então, se você homem estiver ouvindo esse episódio, é, quebre essa, esse ponto que é um, um dos, tem, é, dos pontos da masculinidade tóxica, né? Que é você é, acobertar esse tipo de situação. Então, ajude a acolher a vítima, né? Nem que seja pra... Pegar o seu carro junto com a sua esposa e a vítima para levar lá na delegacia da mulher. Isso já, é um isso já é um acolhimento, né? Então, é importante a gente destacar isso.
2: Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. E eu acho que é, a gente tem, às vezes, que é muito aquela cultura de ai, não vou me meter. putz isso é problema demais. Nossa, que aqui é muita treta. Vixe, não vou nem entrar nisso, né? É muito pessoal. Isso a gente mete a colher a gente mete o bedelho, a gente fala assim, é, eu recentemente vivi na minha vida a perda de uma amizade por causa que eu falei, eu falei o que eu estava vendo e, e eu perdi essa amizade. E, e eu tentei falar da melhor maneira possível, pedir pedi para que o Espírito Santo me, me desse né, essa, essa sabedoria e, e claro que, não tô, não tô isenta, né, de, de ter, digamos, sei lá, falado alguma coisa que ofendeu e tal, mas é, eu acho que a gente tem, às vezes, muito medo disso, sabe? Vou perder lá, o, ah, eu vou falar pro meu, pro meu amigo que aqui ele, ele tá errado e daí eu vou perder a amizade, mas poxa, do que, que você quer ser cúmplice? Sabe? Do, do que, que você quer ser cúmplice? Então, eu acho que isso... Existem jeitos de falar, óbvio, eu não tô aqui defendendo botar o dedo na cara da pessoa, jogar um copo d'água fria na cara dela. Não, existem jeitos de falar, mas é, é do que, que a gente quer ser cúmplice, sabe? da partir do momento que a gente sabe que uma coisa tá errada. Então, eu acho isso importante demais, assim. É, que a gente não faça um pacto de silêncio. Não, não vamos fazer um pacto de silêncio, vamos fazer um pacto de transformação. Né? Eu acho que essa, esse é o espírito da coisa, digamos assim.
1: Certo. Bom, alguma consideração a mais? É, acho que nós podemos partir para a parte das recomendações, dos jabás. Né? Vocês podem falar do trabalho de vocês, do que vocês vão fazendo por aí. E, então, vamos começar com as convidadas, depois eu dou a minha recomendação. Por favor. Fale um pouquinho, dê uma recomendação, faça o seu jabá, vocês são livres.
2: Lulu, começa você.
0: Tá, nós estamos lá no Redomas, é, nós temos o nosso site, projetoredomas.com, que lá a gente tem essas cartilhas que a gente já mencionou, textos, é, podcasts, então vocês podem dar uma passadinha lá para conferir nosso conteúdo. E eu queria recomendar especialmente uma thread que a gente fez no Twitter, com todos os materiais... Não todos, mas alguns materiais que a gente já publicou ao longo desses quatro, quase cinco anos de projeto Redomas sobre essa questão do assédio, do abuso e lá tem estudos bíblicos e várias coisas assim que a gente reuniu e que podem dar um material assim bem legal para vocês é, levarem esse assunto para a igreja de vocês e enfim. Bianca, por favor. Hum, eu tava
2: pensando aqui em rec recomendações, porque a Lu fez nosso jabá aí, que é o, meu, o, meu, o mesmo jabá que eu faria, <risos> e, e eu tava pensando que, às vezes, para quem tá chegando, digamos assim, nesse assunto, um documentário legal para assistir seria o Chega de Fio-Fio, que é um documentário do Think All, da Think Olga, Uh, e eu acho que é um, um documentário assim, legal para quem quer, digamos, molhar o pé na água desse assunto, sabe? É, assistir e, e, de repente, refletir, provocar reflexões assim, sobre esse assunto. E eu também queria indicar, é, pensando em assédio... Aqui eu estou falando fora da igreja, uh, mas, enfim, que serve para a gente tratar desse tema... É a Gênero e Número. A Gênero e Número é uma organização que é, compila dados sobre gênero no Brasil. E eles têm um site muito interessante. Você também pode... Uh, acredito que se fala entrar numa lista de WhatsApp, alguma coisa assim, mas você coloca seu número lá e cada vez que sai alguma informação nova e tal, eles te mandam no WhatsApp. E eu sou... Sou inscrita e sempre fico dando uma olhada lá uh, nos dados que estão saindo, sempre eles trazem coisas muito interessantes. É, por exemplo, é, essa, se essa semana passada, se não me engano, chegou para mim que cuidadoras no, do, dessa questão agora que a gente está vivendo do coronavírus, é, enfrentam abusos e assédios né, no, no trabalho delas. Então... É, cuidadoras ali, enfermeiras, médicas, tec, é, técnicas de enfermagem e tal. Então, uh, muito interessante esse tipo de dado para a gente sempre ficar em contato com essa realidade, para a gente não esquecer como igreja, como isso infelizmente é uma realidade. E se você quiser, de repente, criar algum tipo de workshop, algum tipo de... Uh, sei lá, aula na EBD pregação uh, construir um grupo na sua igreja tem os materiais do Redomas mas também tem esses dois materiais que podem servir de base para você procurar dados, enfim para discussão, de repente documentário, passar esse documentário na sua igreja dependendo de como for a abertura na sua igreja ou de repente levar reflexões uh, a reflexões próprias né? eu recomendaria essas duas coisas
1: Bom, as recomendações foram tão maravilhosas, assim, que eu não tenho nem o que dizer, né? Eu acho que é uma, são materiais que vocês falaram que podem ser usados, por exemplo, dentro do contexto de uma aula de grupo de jovens, de grupo de mulheres, de grupo de homens também, por que não, né? Dentro do, co do contexto da educação dentro da igreja, né? É, que é o ministério no qual eu já trabalhei, né? Educa educação infantil, no caso, mas a gente tem que trazer essa discussão para dentro da igreja e Todos esses materiais que vão estar na, nas notas do episódio são aí valiosíssimos para isso. Bom, eu não pensei em nada para recomendar nesse episódio, né? Eu só quero recomendar um livro, que eu já falei sobre esse livro, é, que é um livro também só para molhar o pé, né, na, na questão, que é um livro legal, chama Jesus e as Mulheres, da Sharon James. E eu gostei desse livro porque ele pega todas as mulheres que viveram... É, na, passaram pela vida de Jesus ela pega e fala sobre cada uma delas, sobre como Cristo as acolheu e as amou então por que eu estou indicando esse livro? porque a gente tem que sempre lembrar que nós somos amadas por Cristo Cristo na palavra de Deus compara a mulher com a igreja então nós somos amadas por ele e nós não devemos aceitar que certas situações ocorram dentro da igreja, que ocorram conosco e eu espero que esse episódio é, possa inspirar, possa ajudar aí muitas irmãs. Então eu acredito, eu acredito que é isso, eu gostaria de agradecer muito a Bianca e a Luciana, foi uma aula maravilhosa de vocês, eu aprendi muita coisa, eu sei que os nossos ouvintes também aprenderam, eu gostei muito demais dessa é, colaboração com o Redomas, vocês são ótimas, o projeto de vocês é maravilhoso. É enriquecedor e acolhedor, né? Como o, nome, o próprio nome Redoma sugere, né? O acolhimento. Então, acredito que é isso. Um grande abraço a todas, a todos os ouvintes. Um abraço a vocês também. E deixo vocês livres para se despedirem também.
0: Muito obrigada, Samantha pelo convite. É uma honra estar aqui mesmo. Sempre que precisarem, só chamar. <risos>
2: Obrigada pelo convite e eu amei esse crossover do Tua LabCast com o RedomastCast e queremos que aconteça mais vezes.
0: Sim, verdade. Inclusive, o Cedro que foi o primeiro homem a participar do RedomastCast. Nossa! Esse é um marco, hein? É uma...
1: Nossa! <risos> esse é o um marco mesmo. Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.